0: Wir schwimmen da so ein bisschen seit Jahrzehnten schon gegen den Strom und sind, ich nenne das immer asset heavy. Das heißt, wir besitzen sehr viele Immobilien selbst, weil wir uns da viele Vorteile von versprechen, aber auch Vorteile davon haben, ganz konkrete. In England haben wir knapp 60 Prozent aller Immobilien im Eigenbestand. Das sind fast 6 Milliarden Euro an Immobilienvolumen, was wir, was wir dort besitzen. In Deutschland ist es noch deutlich weniger. Also das sind so knapp 20 Prozent der Immobilien gehören uns. Da spreche ich gar nicht von nur Fachkräften, sondern von Kräften. Ja, also Fachkräfte ist ja sozusagen, das wäre ja schön, wenn man nur Fachkräftemangel hätte und keinen Kräftemangel. Ja, aber allein schon überhaupt Mitarbeiter zu finden, ist eine große Herausforderung, ganz klar. Gerade auch bei unserer Expansion. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Das ist eine sehr einfache Zahlenfolge, die das enorme Wachstum von Premier Inn in den vergangenen Jahren zeigt, trotz Pandemie. Chris Norman Sauer, Head of Acquisition bei Premier Inn, lässt mich an dieser Erfolgsgeschichte teilhaben. Wir sprechen über die Faszination der Hotellerie und Gasttypen, über die 75 Zielstädte und das Platz für Stasein und darüber, was das Ratenniveau mit der Minibarrechnung zu tun hat. Zudem erklärt Chris Sauer, wie Premier Inn die Innenstädte mitrettet und wie Mitarbeiter rekrutiert werden. Das Ziel steht, mittelfristig will Premier Inn 50.000 bis 60.000 Zimmer in Deutschland haben. Hinter dem Owner-Operator-Prinzip, das die englische Muttergesellschaft vorantreibt, steht zudem der Wunsch, 50% der Häuser im Eigentum zu halten. Bisher wurde eine Milliarde Euro investiert. Also ein Podcast mit vielen Zahlen und Insights in eine aufstrebende Marke. Bevor es losgeht. Das Redaktionsteam von Immo.com bietet jede Woche jede Menge selbst recherchierte Artikel rund um die Immobilienbranche. Die Newsletter kann man unter immocom.com abonnieren. Und jetzt los geht es mit Chris Sauer. Ich sitze in einem premier plus Genau. Mir gegenüber sitzt Chris Norman-Sauer, Head of Acquisition von Premier Inn. Hallo Chris. Hallo Yvette. Schön, dass es klappt. Ähm, ja, was ist ein Premier Plus Zimmer?
0: Ein Premier Plus Zimmer ist ähm, eine neue Kategorie, die wir gerade in Deutschland ähm, hier das erste Mal testen, in diesem Haus hier. Also vielleicht muss man dazu sagen, wir sitzen hier im Berliner Alexanderplatz, Premier Inn, ähm, eines unserer neuesten Häuser. Und ähm, Premier Plus ist im Grunde genommen ein Upgrade Zimmer, was man für 15 bis 20 Euro über dem Standardzimmer buchen kann. Und äh, da gibt es verschiedenste ähm, Typen hier in dem Hotel, welche mit Balkon, ähm, welche wie das hier, wo, wo jetzt kein Balkon dabei ist. Und ähm, da haben wir etwas anderes FF&E ausprobiert, aber es gibt auch ähm, Themen wie zum Beispiel das Unser Ultimate WiFi, was eine höhere Geschwindigkeit mit sich bringt, was man in den normalen Zimmern eigentlich dazu buchen muss. Das ist hier inklusive, genauso wie eine Nespresso-Maschine mit Kapseln dazu. Und ähm, Wasser und Schokolade und so ein paar kleine Amenities, die es in dem normalen Zimmer nicht gibt. Und äh, ja, und da äh, läuft hier der Trial sozusagen seit ein paar Monaten und es wird wirklich sehr gut angenommen von den Gästen.
1: So, jetzt wissen alle Hörer, um was es geht. Es geht um Hotels. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir. Du hast in einem Golfresort ein Event-Trainee gemacht, richtig? So begann die Hotelkarriere. <lacht> was fasziniert dich bis heute an den Hotels und was hat sich in deinem Dasein als Hotelier, sage ich jetzt mal, geändert?
0: Ja, also das stimmt fast. Also es ist richtig, dass ich, dass, dass ich da in einem Hotel auf Mallorca als Event-Trainee war. Aber meine Karriere in der Hotellerie begann schon viel früher, denn meine Eltern besitzen ein Hotel, und betreiben auch ein Hotel an der Ostseeküste, also klassische Ferienhotellerie, Individualhotellerie. Und da bin ich mit aufgewachsen sozusagen. Also bin ich alle Stationen, wirklich vom Tellerwäscher, habe ich mich nach oben gearbeitet, dann äh, auch an die Bar und als Kellner. Ja. Ach,
1: wirklich so alles? Ja,
0: wirklich alles äh, alles mitgemacht, was so in einem Ferienhotel und in einem Familienbetrieb nun mal anfällt. Ja. Wo, wo ist denn das Hotel? In Kühlungsborn, ja, also an der wunderschönen Ostseeküste. Und ähm, ja, habe da alles alle Stationen eigentlich durchlebt, ja, und ähm, bin dann ähm, dazu übergegangen, habe gedacht, Mensch, eine klassische Ausbildung brauchst du vielleicht nicht, wenn du dein ganzes Leben in der Hotellerie gearbeitet hast, aber ein Studium in die Richtung ist ja sehr, sehr spannend und so habe ich mich für ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Hotellerie entschieden und in diesem Studium dann zum, das Praktikum gemacht, ja, Event-Trainee ähm, und war eigentlich in der Anfangszeit immer sehr angetan von dieser Luxushotellerie, ja, Fünf-Sterne-Hotellerie. habe auch im Kempinski-Heiligen-Damm damals ähm, gearbeitet, ja, und fand das super spannend. Ja, also tolle Gäste, ja, ähm, ganz verschiedene Typen, die da, die da kommen, ja. Und auch vom Service-Level war das, war das was Besonderes. Und auch auf Mallorca war das ein Fünf-Sterne-Haus und man hat tolle Events gemacht, ja, für Dior, für Klitschko, ja, äh, der da seine Trainingsvorbereitung hatte. Und das hat einfach Spaß gemacht, da sowas mitzumachen. ja, Und auch einfach diese Gäste zu sehen und das mitzuerleben. Ja? Und, ähm, und ich glaube, das ist auch schon so die Faszination an der Hotellerie. Ja? Also zum einen, man kann überall arbeiten auf der Welt. ja, ähm, Wenn man, sage ich mal, etwas, wenn man Englisch kann. ja. Und ähm, man, man kann sich in die verschiedensten Bereiche entwickeln. ja. Und man bekommt dann auch so ein bisschen mit der Zeit ein Gespür für, wie gehe ich mit Menschen um? Ja, also die sogenannten Soft Skills, die ja heute so wichtig sind, ja. Das lernt man, glaube ich, in der Hotellerie gut, ja, weil da gibt es mal, da gibt es ja die verschiedenen Gasttypen, ja, da gibt es den mürrischen Gast, ja, und den netten Gast und den, der sich nur aufregt, ja, und da gibt es ja nun alles. Und irgendwie muss man mit jedem klarkommen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und das hilft einem, glaube ich, auch im Leben sehr viel weiter, ja. auch in anderen Bereichen. Und deswegen finde ich das so spannend. Ja. Und auch ja, jetzt eher auf der Immobilienseite. Aber auch das ist natürlich spannend, weil es gibt eine riesen Bandbreite von budget bis Luxushotellerie auch wieder, von Design bis Standardisiert. Ja. Und das ist ähm, auch das ist auch für die Immobilie spannend. Ja. Es ist ein Ort, wo sich Menschen treffen. Ja. Da ist nicht sozusagen wie bei einem Büro dann irgendwie 18, 19 Uhr dicht und Lichter aus, sondern die meisten Hotels sind ja 24-7 offen. Ja. Und es passiert was, es ist lebendig ja. und das finde ich spannend.
1: Das heißt, wenn du Urlaub machst, du machst immer in Hotelsurlaub oder begehst du auch in Fernhausen?
0: Mhm. Ja, sowohl als auch. Also ich gehe nicht nur in Hotels. Also es kommt so ein bisschen auf den Anlass drauf an. Natürlich so ein eine Woche. Sommerurlaub oder Skiurlaub oder ein Städtetrip, ja, da gehe ich schon sehr gerne ins Hotel und gucke mir die verschiedensten Hotelkategorien und Typen an und suche mir immer was raus, ähm, zum sozusagen Leidwesen meiner Frau, die dann immer sagt, Mensch, jetzt guck dir doch nicht immer jede, jede Fuge und jede Ecke an, ich ja.
1: Meine, also du bist ja dann immer im Job, oder?
0: <lacht> ja, so ein bisschen schon, ja, und oh, wie ist der Service hier und wie laufen denn die Leute rum und wer macht denn was wie, ja. Und da kommt man natürlich nicht ganz so aus seiner Haut raus, aber finde ich auch sehr spannend, aber ich, mal als Beispiel zum Beispiel, wir, ich mache immer noch schon seit, seit meinem, seit dem Ende meines Studiums mit Studienkommilitonen und Freunden von mir einmal im Jahr einen Städtetrip, ja. Und das haben wir einmal im Hotel gemacht und dann nie wieder, ja, weil man hatte eigentlich drei Doppelzimmer nebeneinander, ja. Und dann sitzt man entweder in einem Zimmer, ja, ähm, oder man sitzt unten in der Bar oder Lobby oder so. Aber so richtig, dass, ja, warum man jetzt gemeinsam mal irgendwie zusammenkommt, ja, das, das kommt da nicht auf. Und da ist natürlich so ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, ja, oder, ja, Airbnb oder was auch immer es da alles gibt, das, das ist für den Anlauf viel besser. Und so sind wir dazu übergegangen, immer in einer Ferienwohnung zu schlafen. Ja. Und welche,
1: welche Stadt hat denn die schönsten Hotels? Also, welche Stadt hat die größte Ansammlung an schönen Hotels?
0: Oh, ganz schwere Frage. Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, weltweit gesehen oder Deutschland?
1: Weltweit gesehen und Deutschland, um es noch ein bisschen schwerer
0: zu machen. <lacht> also in Deutschland, ich, das kann man fast nicht sagen, aber man muss natürlich sagen, dass Berlin von der Vielfalt der Hotels sicherlich die größte Vielfalt hat. Ja, also hier gibt es alles von ich sage mal, dem kleinen Designhotel wie so ein Sir Savigny, am Platz in City West oder ein Hotel Zoo, ja, bis über 25 Hours, das stuhe ja, ganz tolle Luxushotels, ja, und da ist die Vielfalt, glaube ich, in, in Berlin schon sehr, sehr groß, ja, aber ähm, weltweit gesehen, man muss sagen, weltweit gesehen, wenn man jetzt nach New York guckt oder auch nach London, ja, also da ist meine Erfahrung, dass die, Hotels natürlich alle viel viel teurer sind, aber nicht unbedingt besser, ja, weil das Ratenniveau in den anderen Großstädten dieser Welt ja doch deutlich höher ist als Berlin. Also deswegen vielleicht auch ein Tipp für alle, ja, also wenn man ein Top-Preis-Leistungsverhältnis sucht, dann ist man in Berlin richtig, ja, also weil hier kriegt man selbst ein Rocco Forte oder Ritz-Carlton ja zu einem überschaubaren Preis. Also ich scherze immer, dass Amerikaner, die hierher kommen und New York oder LA gewöhnt sind, ja, die denken immer beim Ritz Carlton, das ist die Minibar-Rechnung und nicht die Zimmerrechnung. <lacht> 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 Ähm, weil der Preis dann doch äh, deutlich überschaubarer ist in Berlin als in den Großstädten dieser Welt. Ja? Also von daher ist es auch von der Qualität her sicherlich sehr gut. Ja? Aber es gibt natürlich auch in New York oder ähm, in Singapur tolle Hotels. Ja, ähm, das, das muss man einfach sagen. Ne? Also da Deswegen kann man das gar nicht so festlegen. Es kommt wirklich darauf an was für ein Hotel suche ich jetzt, weil es gibt natürlich auch tolle Design-Hotels oder tolle Budget-Konzepte. Es ja? ähm, muss ja nicht immer Luxus sein. Ja.
1: So, jetzt haben wir mal uns mal ein bisschen eingeschwungen und jetzt äh, reden wir mal ein bisschen über Premier Inn. Mhm. Ja. <lacht> ähm, eine englische Marke, seit 2016 in Deutschland, du darfst immer reinreden, mich korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle, ähm, wie viele Häuser habt ihr momentan? Wie viele kommen 2023 dazu? Und wie viele sollen es insgesamt werden?
0: Mhm. Momentan haben wir 43 Häuser offen. Wir werden dieses Jahr noch eins eröffnen, also dann 44. Nächstes Jahr haben wir acht Hotels die noch eröffnet werden.
1: Also, wir reden über 2023.
0: Genau, 2023 mhm. haben wir acht Hotels, die wir eröffnen wollen, mindestens. Da kann natürlich immer noch hier oder da das eine oder andere dazukommen, hoffentlich. Ist ja auch meine Aufgabe. Also, mindestens acht Hotels und wir sind insgesamt offen und mit Pipeline bei 80 Hotels derzeit. Ja, also mit gesicherter Pipeline. Was meine ich damit? Also unterschriebene Mietverträge oder Kaufverträge.
1: Mhm. Jetzt habe ich. Bei der letzten Expo gelernt, da habt ihr eine Pressemitteilung rausgegeben, ein Haus in Rostock äh, kam dazu. Eine Stadt, die jetzt nicht gerade gesegnet ist mit schönen Hotels. Ähm, okay, ihr sucht in der Nachbarschaft, in Bins habe ich gesehen in eurem Profil. Das kann man verstehen, da ist es sehr schön. Ähm, da steht aber auch Gera. Wie sucht ihr denn Standorte aus Also gibt es eine Standortdefinition, weil da stehen auch noch so Städte wie Zelle, Eisenach und Halle an der Saale.
0: Ja, das mag sich vielleicht nicht für jeden gleich erschließen, aber wie wir da rangehen vielleicht. Also wir, haben, wir gehen da sehr wissenschaftlich ran und sehr datenbasiert natürlich. Wir haben auch eine große Research-Abteilung, die sowohl aus deutschen Kollegen als auch aus englischen Kollegen besteht. Und ähm, wir haben uns in Deutschland im Grunde genommen, wir haben das unterteilt in Catchments, nennen wir das. Also Catchments kann man sich wie Regionen oder Bezirke vorstellen. Und da haben wir über 4000 Cat Catchments in Deutschland. Ja, ähm, das sind jetzt erstmal nur, sage ich mal, Regionen, wo wir gemessen haben, wie viel oder errechnet haben, wie viel Potenzial an Zimmern ist dann in so einer Region. Okay. Um jetzt mal als Beispiel, ähm, Berlin besteht aus mehreren Catchments, weil es so groß ist ja, und ähm, das Catchment Alexanderplatz, sage ich mal, ja, ähm, da haben wir dann ein Potenzial errechnet, was zum Beispiel jetzt hier bei 600 Zimmern liegen würde. Ja, und dann gibt es schon das Catchment Rosenthaler Platz als nächstes Catchment, ja, wo dann das Potenzial nochmal bei 200 Zimmer liegt. Und so sozusagen bauen wir immer die, die Städte auf. Also wir gucken im Grunde genommen, uns verschiedene Faktoren an, also das sind natürlich die ganz klassischen ähm, makroökonomischen Faktoren, ja, wie äh, Arbeitslosenquote, ja, Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftskraft der Stadt, ja, also so ganz klassische Dinge, aber natürlich dann auch und daraus bilden wir einen Business Score, nennen wir das, ja. Und dann haben wir noch den Tourismus Score, Tourism Score, wo wir uns anschauen, wie ist denn die? Wie sind dann die Übernachtungszahlen? Ja, wie ist äh, wie viel Kettenhotels gibt's in der Stadt? Ja, also äh, und wie viel Nachfrage haben wir? Wie viel Competition, also wie viel Mitbewerber haben wir da? Wie viel ähm, ähm, Nicht-Kettenbetriebe, also Independent-Hotels haben wir? Und aus diesen ganzen Faktoren ja, errechnen wir dann, okay, eine Stadt wie Celle, ja, sagen wir, würden wir uns 80 Zimmer zutrauen, ja, während wir natürlich in einer Stadt wie Berlin uns viel, viel mehr Zimmer zutrauen können, das ist, glaube ich, eben klar, ja, und und so errechnen wir das für, haben wir das für ganz Deutschland errechnet und nennen das Perfect Portfolio Strategy, also die perfekte Portfolio Strategie und, ähm, haben da jetzt, wie gesagt, aus dieser Strategie erstmal gesagt, ganz am Anfang waren es die Top 10, dann waren es die Top 20, dann waren es die Top 30, dann waren wir irgendwann bei Top 50. Jetzt sind wir gerade bei Top 75, also 75 Zielstädte, die wir haben. Äh, wir haben natürlich im Hinterkopf schon, okay, was wären die Top 100 oder Top 150? Da muss man aber immer, äh, immer schauen in welcher Expansionsphase geht man diese Städte wirklich an. Ja, ähm, Und wie gesagt, jetzt sind wir bei 75 Zielstädten und da sind halt auch solche Städte wie Gera ja, dabei. Gera als Beispiel, 100.000 Einwohner, hat ein mehr Ja,
1: ganz schrecklich.
0: Genau. Und ähm, da ist man in diesen Städten natürlich dann der Platzhirsch, wenn man da eine gute Lage ja, hat und ein aktuelles Produkt ja, ähm, dann kann man auch da ähm, ein gutes Geschäft machen ja, und manchmal vielleicht sogar besser als in der Stadt, wo es sieben, acht, neun andere große Kettenbetreiber um die Ecke gibt. Ja. Also von daher sind wir da eigentlich, kommen wir natürlich von der Denke auch ein aus, bisschen aus England, ne, wo wir 840 Hotels haben. Mhm. Also an jeder Milchkanne sage ich immer, ja. Ähm, denn England muss man sich so vorstellen: England, der englische Markt ist vom Übernachtungsvolumen ein Drittel kleiner als der deutsche Markt. Also der deutsche Markt besitzt viel mehr Übernachtungsvolumen als der englische. Und in England sind wir ja trotzdem sehr erfolgreich mit 830 Hotels oder 840.
1: Die sind dann kleiner als hier? oder? Die
0: sind natürlich zum Teil kleiner, aber es sind über 80.000 Hotelzimmer. Das ist, wenn man alle Ui. drei Sterne Betreiber, zwei, drei Sterne Betreiber hier in Deutschland zusammennimmt, haben die nicht so viel ja, wie wir in England. Und da gibt es ja auch Travel Lodge, Holiday Express und wie die Kollegen alle heißen. ja. Und von daher ist es immer interessant, weil von den, vom deutschen Markt werden wir immer wir, wir mal angeschaut, wenn wir sagen wir wollen das war ja auch ein, eine Frage von dir wie viel wollen wir denn machen im deutschen Markt und da ist unser Ziel jetzt mittelfristig 50 60.000 Zimmer. das heißt wenn man im Schnitt 200 Zimmer pro Hotel hat ja irgendwas 300 400 hotels in den kleinstädten hat man natürlich eher nur 100 oder 120 Zimmer ja. aber so ungefähr ähm, kann man das rechnen.
1: Ja. Okay wa was du jetzt überhaupt nicht erwähnt hast ist tatsächlich also äh, Zielgruppe. So, weil das finde ich ja ganz spannend. Also in Wolfsburg, wenn es vor wenig mehr so gut geht, wird's Schwierig. Berlin, hast du gesagt, ist total viel. Wenn man da aber jetzt zum BEA geht, weiß man auch nicht so genau, was passiert. Also wie gibt es denn eine pauschale Zielgruppe? Also kann man das so definieren oder ist das auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich?
0: Es schwankt natürlich von Stadt zu Stadt eher am Mix als an der Zielgruppe. Also die Zielgruppe kann man sagen, ist natürlich in den Städten der klassische Businessgast. Ja, aber auch der Leisure also der Feriengast ja und der Familiengast ähm, und je nach Stadt ähm, schwankt das natürlich in einer Stadt wie Frankfurt äh, am Main habe ich natürlich eher ähm, überwiegend ähm, Geschäftsreisende Messegäste ja ähm, und weniger ähm, Leisure Guests ja während ich in einer Stadt wie Dresden ja Leipzig aber auch Heidelberg Freiburg ja wo wir Hotels haben die wirklich toll laufen. Ja. Da haben wir natürlich auch einen großen Anteil an leisure Guests, also Feriengästen und Familien. Und ähm, bei uns im Konzept, das muss man vielleicht auch dazu sagen, sind wir einige, einer der wenigen in unserem Segment, sage ich jetzt mal Budget Economy, äh, der auch Familienzimmer anbietet für bis zu vier Personen. Das heißt, man kann Aufbettungen dazu buchen, man kann ein Familienzimmer buchen, was nicht mehr Geld kostet. Ja, Das ist dann etwas größer als das Standardzimmer und da kann man bis zu zwei Aufbettungen buchen für Kinder bis 16 Jahre. Ja, das heißt, ich habe nämlich genau nicht die Situation wie, wie bei anderen. Ich muss mir zwei Zimmer buchen und dann habe ich so eine Connecting-Door, ja, was dann ja einfach deutlich teurer ist. Ja, sondern ähm, bei uns kann man ein Zimmer buchen und dann mit seinen Kindern dort übernachten und ähm, die frühstücken dann auch noch umsonst. Ja, also da spare ich mir als Gast natürlich deutlich mehr, als wenn ich jetzt mir zwei Zimmer buche. Und das wird auch sehr gut angenommen. Und das haben wir eigentlich auch in all unseren Produkten mit drin. Ja.
1: Okay, ähm, jetzt Sprechen wir ja, wenn wir über Hotels sprechen, meistens über Innenstädte, richtig? Oder Ja, ja. meistens. Ja. Gut. Die haben jetzt gelitten, das wissen wir alle, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch vorher war es schon relativ langweilig, einkaufen zu gehen in deutschen Städten. Überall habe ich die Filialisten, die sehen überall gleich aus. Überall das Angebot relativ identisch. Jetzt habt ihr ein Modell, das nennt sich Innenstadtretter-Modell, <lacht> für, die, für die Zukunft. Also, ihr geht in das Zentrum und ihr geht in problematische Immobilien, richtig? Ist das so zusammengefasst? Also
0: ja, das kann man genauso sagen. Also, wir gehen, was heißt in problematische Immobilien? Also, wir gehen in Immobilien, jetzt als Beispiel Dresden in der Prager Straße, der ehemalige Wörl. Ja. Braucht man noch ein, ein Kaufhaus auf sechs, sieben, acht Etagen? Ja, ja wage ich mal zu bezweifeln oder ist etwas sehr schwierig geworden, sagen wir es mal politisch korrekt. Ja. Ähm, und das sagen einem ja auch alle Einzelhändler. Ne? also dass das Erdgeschoss funktioniert und vielleicht noch das erste Obergeschoss, aber viel, Leute, viel weiter hoch fahren die Leute nicht. Ja. So und da ist ja eigentlich unser Konzept oder allgemein, dass die Hotellerie ja, ähm, perfekt, denn wo wollen wir denn unsere Zimmer haben? Ja, nicht im Erdgeschoss, sondern oben drüber. Ja, Das heißt, wie bei dem Whirl auch, aber auch bei anderen Projekten, gehen wir in, in Kaufhäuser, in Einzelhandelsimmobilien äh, ja und nehmen halt genau die oberen Etagen ab wir haben dann unten nur einen Antritt ja der muss nicht groß sein 50 Quadratmeter ne man muss reinkommen Aufzug hochfahren und hat dann die Lobby in den Obergeschossen entweder ganz oben ja vielleicht sogar noch mit Dachterrasse oder halt in irgendeiner anderen Etage und darüber die Zimmer ja und das ist sozusagen von der von der Immobilienkonzeption natürlich auch für den Eigentümer total sinnvoll weil im Erdgeschoss und im ersten OG bekommt er relativ viel Miete vom Einzelhändler. Ja? Während für uns das Erdgeschoss zwar nice to have ist, aber man braucht es nicht. Und ich finde auch persönlich, ist es ja eigentlich schöner, wenn ich Frühstücke im sechsten OG und über die Stadt gucke, als wenn ich da auf die Straße gucke. Ja? Also von daher bezahlen wir natürlich dann dort oben ganz andere Mieten, als ein Einzelhändler das bezahlen kann. Ja? Und so ergänzt sich das gut. Und dadurch und deswegen Stadtretter. Ähm, durch so eine Konzeptionen kommt natürlich auch Leben wieder ins Quartier oder Leben in die Stadt, ja, weil Tourismus, ja, oder Hotellerie bringt nun mal Leben und Geschäft, ja. Diese Leute geben ja auch wieder Geld aus, ja, in der Stadt und ähm, dadurch kann man natürlich so ein bisschen dieses tote Innenstädte kompensieren, ja, natürlich nicht ganz, ja. Da gehören auch andere Konzepte dazu, Wohnen, ja, auch Büro. Ähm, aber ein Hotel eignet sich dafür super. Ja, und das ist so ein bisschen das, das Konzept, was wir sehr spannend und nachhaltig finden und wo wir uns echt bemühen, da auch mehr Kontakte aufzubauen und mit den Einzelhändlern in Kontakt zu kommen. Ja.
1: Mhm. Also schön, dass du ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Dresden. <lacht> anbringst toll, Prager Straße, wirklich mitten, mitten in der, also noch mehr Innenstadt geht eigentlich gar nicht.
0: Das kommt dazu. Ne? Das sind die besten Lagen, die man sich als Hotelbetreiber nur erträumen kann, ja? weil da komme ich heutzutage ja gar nicht mehr rein. Ja, weil die sind ja alle bebaut. Ja, mhm. Also kann ich nur in... Und, in und
1: was ist jetzt neben Einzelhandel in so Mixed-Use-Konzepten? Was habt ihr noch gern bei euch, neben euch, um euch?
0: Klar, Büro ist immer gut, weil Büro bringt natürlich auch wieder sozusagen die, die Geschäftskunden zu uns. ja Aber wir können uns auch Service-Apartments neben uns vorstellen. Ähm, je nach Konzept sind die ja doch... Ziemlich anders angelegt, ja, und eher auf Longstay, ja, und längere Übernachtungen und andere Konzepte. Also auch das haben wir ganz viel, ja. Wir sind in Leipzig zum Beispiel, ist ja neben uns das Capri bei Frasers, ja. Ähm, wir sind in Stuttgart ähm, in einem Tower zusammen mit Adina, Adina über uns, ja, und wir, wir da drunter. Ähm, also das funktioniert auch gut, ja, und da kannibalisiert man sich auch gar nicht so. Aber wir diskutieren auch das Thema mit Pflegeheimbetreibern, ja, die natürlich auch, extrem viel Bedarf haben ja, und in Flächen wollen und auch zum Teil natürlich gerne auch in die Innenstädte. Ja, und von daher ist auch das Thema Pflegeheim ja, oder Senior Living oder wie auch immer man das heutzutage nennen mag. Ja, ähm, das sind alles spannende Konzepte, die wir uns gut vorstellen können, ne, weil es muss ein lebendiges Quartier sein, ja, aus Wohnen, Arbeiten, Schlafen, Hotel, Bar, Restaurants. ja Also das muss, muss, muss ja ansprechend sein, weil wie du schon sagst, ich habe natürlich eine Konkurrenz als Innenstadt gegenüber E-Commerce, gegenüber dem Online-Handel. Ja, und es ist natürlich sehr bequem, einfach von zu Hause aus alles zu bestellen und gar nicht mehr in die Stadt zu fahren. ja, Und da muss ich ja schon irgendwo was bieten, damit der, damit der Kunde auch sagt, ach Mensch, da habe ich aber echt Lust hinzufahren, weil das bietet mehr als jetzt das online einfach zu bestellen.
1: Also das klingt zwar in der Theorie immer alles total super. Jetzt wissen wir ja aber, Immobilienbranche, Bestandsgebäude quietschen alle kurz auf und sagen, ach, das ist alles so teuer, Revitalisierung. Also wenn ich mir zum Beispiel so einen wirrl vorstelle, nein, heißt halt tiefe Räume, es gibt wenig Licht. Ist das teurer? Ist das aufwendiger? Wie geht man daran? Wie geht ihr daran?
0: Das ist ganz klar teurer und aufwendiger, ja, weil, also was ich glaube, was glaube ich viele Eigentümer der Immobilien dann erstmal für sich verdauen müssen, ist, ich verliere ja erstmal Fläche, vermietbare Fläche, weil ich kann ja keinen 20 mal 20 Meter Block ja für ein Hotel benutzen, also für keine Nutzung außer für Handel, weil ich habe ja nur, ich sage mal, dunkle Flächen und ich brauche ja irgendwo Fenster, ja, also muss ich natürlich mit Lichthöfen arbeiten, was schon mal sehr aufwendig ist für die Statik, für die Haustechnik, ja. also es ist es ist natürlich teuer, das ist ganz klar, aber die Frage ist ja eher, was ist denn mein Alternativszenario, ja, also was was ich kann natürlich auch ewig weiter sagen, na ja, irgendwie ich lasse das so, ja, Kommen zwar keine Gäste mehr nach oben oder keine Kunden, aber ich will jetzt auch keine Fläche verlieren, aber das das bringt ja der 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 Immobilie auch keinen Mehrwert und auch dem Eigentümer dann nicht, also muss ich mir diese Gedanken machen? Und dieser Abrissneubau, ja, der wird ja auch unter den Gesichtspunkten ESG, Nachhaltigkeit ja immer schwieriger. Ja, also ich meine, die Bundesregierung diskutiert über Besteuerung ja, von solchen Themen, weil das natürlich gerade im Neubau neuer Beton, ja, CO2-Neutralität, davon ist ja da sind wir ja weit weg. Ja, also muss ich mir ja Gedanken machen, wie kriege ich das umgenutzt? Und deswegen glaube ich, ist es alternativlos. Ja? Und da muss ich natürlich auch als Eigentümer dann hingehen und sagen, okay, ja, ich kann trotzdem Mehrwert bieten, weil vielleicht ist die Miete, die ich da erziele, ja, pro Quadratmeter dann doch gut genug, auch wenn die Gesamtmietfläche etwas kleiner geworden ist. Ja? Aber ich habe auch wieder ein Konzept, was für die nächsten... Ja, mein Minimum 25 Jahre, denn so lange laufen ja die Hotelverträge, 20 bis 30 Jahre, was es auch in keiner anderen Asset-Klasse gibt, ja, habe ich ja erstmal Ruhe ja und meistens danach ja auch noch. Also von daher ist es ja nicht, ich baue das jetzt mal für fünf Jahre um ja und dann merke ich, uh, jetzt muss ich aber mir schon wieder was ausdenken, sondern ich baue es ja langfristig um und von daher glaube ich, ist es ist es alternativlos und auch sinnvoll.
1: Wie schwierig sind Genehmigungen für derlei Umwidmung? Also, gerade in Dresden ist ja jetzt wirklich mitten in der Innenstadt, wenn du da mit Innenhöfen arbeitest und so, oder ist das? Na, ja,
0: es ist ein neuer Bauantrag, ganz klar. Mhm. Ja, also, ich muss von vorne beginnen. Das kriege ich nicht mit nur einer kleinen Tektur hin. Das ist alles neu. Also, als wenn ich fast einen Neubau habe. Es ist aber alles gewerblich. Ja, also, ich war vorher gewerblich und bin mit dem Hotel jetzt auch wieder gewerblich. Also, von daher ist es ist aus unserer Sicht kein großes Thema. Ja, ich muss natürlich einen neuen Bauantrag stellen, genauso wie bei einem Neubau und die Zeiten ja, sind dann auch, die Prüfzeiten etc. sind genauso lang. Also ich spare mir dadurch sicherlich keine Zeit, aber es ist dadurch, dass es eine gewerbliche Nutzung ist, meistens kein Problem. Mm, okay. Außer ich habe Denkmalschutz. Ja, das ist dann eine andere Herausforderung. Mm,
1: okay. <lacht> Ähm, ihr habt in äh, einem der umkämpftesten Märkte in Deutschland, Frankfurt am Main, Office in Hotel umgewidmet, richtig?
0: Ja, also, beziehungsweise, man muss es so sagen, wir haben ein Hotel, wir haben einen Betreiber übernommen, ähm, der das gemacht hat, ja, und das war, genau, eine ein, ein Büroimmobilie, ähm, die auch nicht mehr zeitgemäß war. Ja, ähm, und wo einfach sich dann herausgestellt hat, dass die Hotelumnutzung doch mehr Sinn macht als jetzt eine Büroimmobilie. selbst in einem Markt wie Frankfurt, ja, ähm, wo dann viele sagen: Okay, ja, in Frankfurt hätte ich das ja nicht gedacht, vielleicht, ja, aber auch da, man muss einfach sich die Immobilie angucken und man muss gucken, okay, wie viel muss ich reinstecken, um es in ein zeitgemäßes Büro ja, umzuwandeln? Ich meine, wir kennen alle das Thema jetzt Coworking nach Corona und wer bleibt zu Hause und wie viel Bedarfe habe ich? Ich glaube, das stellt sich ja jede Firma. Und ähm, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass deswegen Büroflächen wegfallen werden, aber die Anforderungen an die Bürofläche werden immer spezieller ja und immer Höher. Und wenn ich halt einfach alte Büroflächen habe, ja, nur noch mit Einzelbüros oder so, ja, dann muss ich da auch sehr viel Geld reinstecken, ja. Und manchmal kann es dann sein, dass wir als Hotelbetreiber eine ähnliche Miete, wenn nicht sogar noch mehr auf den Quadratmeter zahlen können, ja. In A-Städten ist das wirklich eine Herausforderung, aber in B- und C-Städten sind wir da sehr kompetitiv, ja. Also da können wir schon mit Büroimmobilien mithalten.
1: Ich habe dich deshalb nach Frankfurt am Main gelenkt, weil ich da gelesen habe, dass ihr für dieses Haus eine spezielle Recruiting-Taskforce gegründet, gebildet habt. Um dir die prinzipielle Frage zu stellen, wir haben vorhin über eure Expansion geredet. Gibt es denn genügend Fachkräfte für die Expansion? Wie, wie macht ihr das denn? Klaue doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es die nicht gibt. Ja, ähm, da sind wir in der Branche wahrscheinlich nicht alleine, wenn man sich so umguckt. Ja, das ist ja im Handwerk und überall so. Aber auch klar, in der Hotellerie auch für uns eine Riesenherausforderung. Ja, und da spreche ich gar nicht von nur Fachkräften, sondern von Kräften. Ja, also Fachkräfte ist ja sozusagen... Ähm, das wäre ja schön, wenn man nur Fachkräftemangel hätte und keinen Kräftemangel, ja, aber allein schon überhaupt Mitarbeiter zu finden, ist eine große Herausforderung, ganz klar, gerade auch bei unserer Expansion. Und da muss man sich und gerade auch unsere HR-Abteilung ja, Hut ab, was die in den letzten drei Jahren geleistet haben. Ja, also wir hatten vor Corona vier Hotels und haben jetzt 43 ja. und das alles mit den ganzen Corona-Turbulenzen ja. und alle Hotels sind offen, werden betrieben und haben Personal ja, Aber es ist eine Riesenherausforderung, ganz klar. Eine der größten Herausforderungen, die wir überhaupt im Unternehmen haben, genügend äh, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, ja, da können wir als großer Konzern natürlich auch von unseren Erfahrungen in England profitieren. Ja, Also wir haben in England 30.000 Mitarbeiter. Ja, Und ähm, können als Konzern ja auch meistens mehr bieten als vielleicht der ein oder andere kleine ja, Hotelbetreiber und haben da wirklich eine sehr gut aufgestellte HR-Abteilung und wir haben zum Beispiel für unsere neue ein sogenanntes New Site Opening Team. Dieses Team geht kurz vor Eröffnung, meistens vier bis sechs Wochen vorher, in die Hotels. Ja, schon zusammen mit dem Hotelmanager, zusammen mit der HR-Abteilung und ähm, schult alle Mitarbeiter. Ja, also das heißt, es können auch ungelernte Fachkräfte ja bei uns anfangen, ähm, die vielleicht nicht die klassische
1: Ausbildung hatten. Ja. Also ein mobiles Eröffnungsteam sozusagen.
0: Genau, ein mobiles Eröffnungsteam, was von Hotel zu Hotel zieht ja, oh und unsere Standards sozusagen den Mitarbeitern beibringt. Ja. Wie gehe ich mit dem Gast um? Wie gehe ich mit der Kaffeemaschine um? Welches Putzmittel muss ich verwenden? Also die ganzen klassischen, ich sag mal, Dinge, die, die so zu beachten sind. Und ähm, das ist wirklich ein Team, was sich nur darauf spezialisiert, die ganzen Öf Eröffnungen zu begleiten und die Mitarbeiter zu schulen. Und halt, damit wir halt auch Mitarbeiter einstellen können, die das vorher noch nie gemacht haben. Haben, ja. Aber nach den vier bis sechs Wochen sind sie dann hoffentlich so weit, dass sie das dann ähm, hinbekommen. Ja. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ohne die wird es gar nicht gehen, ja, weil ich kann nicht jeden Monat ein Hotel eröffnen ja, und dann nur den Hoteldirektor da alleine lassen und sagen, na kümmere dich mal um alles, ja, musst du irgendwie hinkriegen, weil dafür hat er gar keine Zeit. Ja. Der hat natürlich auch so viele andere Themen. Und das ist auch ein Thema, was bei uns ganz wichtig ist.
1: Ein ja. anderes wichtiges Thema bei euch, wahrscheinlich ein super happy Moment für Kommunen, würde ich jetzt mal sagen, langfristige Investitionen. Ihr habt ein Eigentümer, eine Eigentümer-Betreiber-Konstellation. Das, das, das ist eine Übersetzung, genau. Genau. <lacht> <lacht> Also was ist das? Ähm, wie viel Prozent bei euch macht das aus? Wie funktioniert das?
0: Ja, also was ist das? Das heißt im Grunde genommen, dass wir Eigentümer und Betreiber in einem sind. Jetzt werden sich vielleicht einige im Podcast oder äh, an den Mikrofon äh, an den da denken, ja wieso? Betreiber und Eigentümer ist doch immer das Gleiche, aber in der Hotellerie ist das natürlich... Fast nie so. Also alle großen Hotelketten sind eigentlich dazu übergegangen, zur Asset Light Strategy nannte man das. Das heißt, ich bin Franchisegeber oder ich bin vielleicht auch ähm, Manager die Immobilie oder betreibe sie, aber ich besitze sie nicht. Ja? Und wir ähm, schwimmen da so ein bisschen seit Jahrzehnten schon gegen den Strom und sind, ich nenne das immer Asset Heavy. Das heißt, wir besitzen sehr viele Immobilien selbst, weil wir uns da viele Vorteile von ähm, Versprechen, aber auch Vorteile davon haben ganz konkrete. Und ähm, in England haben wir knapp 60 Prozent aller Immobilien im Eigenbestand. Ja, ähm, das sind fast 6 Milliarden Euro an Immobilienvolumen, was wir, was wir dort besitzen. In Deutschland ist es noch deutlich weniger. Also das sind so knapp 20 Prozent der Immobilien gehören uns. Ja, aber unser Ziel ist es schon, ein ausbalanciertes Portfolio zu haben, also 50 im Bestand und 50 Prozent angemietet. Weil der große Vorteil davon ist, wie du schon sagst, zum einen die Kommunen, ja, also wir sind ein langfristiger Bestandshalter, ja, und sind nicht rein raus, ähm, sondern sind da, um uns in der Kommune zu verankern, ja, und da auch Teil der Kommune zu sein. Und für uns ist der Vorteil einfach, ähm, wir haben alles in einer Hand. Ja, wir müssen uns nicht mit dem Eigentümer streiten, ob jetzt das oder dies gemacht werden muss, ja, ähm, oder ob doch renoviert oder jetzt die ganzen ESG-Themen, die auf uns zukommen, ja, ähm, ob wir das alles dürfen oder wer jetzt da was von hat, ja, oder ob wir da mehr von haben oder der Eigentümer oder ob er das per Miete umlegt. Ja, und diese ganzen Themen, die haben wir nicht, sondern wir entscheiden das für unsere Immobilie selber.
1: Ja? Aber hat denn damit der Pachtvertrag? Also wird es wirklich ganz weit geschaut? Du hast ja gerade gesagt, Portfolio 50 Prozent, aber ganz weit geschaut. Ist das ein Auslaufmodell?
0: Das würde ich nicht sagen. Also wir können natürlich auch gar nicht alles im Bestand halten. Na,
1: ganz weit in die Zukunft geschaut. ne? Weiß
0: ja, aber auch selbst ganz weit in die Zukunft geschaut, ist es schon auch natürlich schlau, einen gewissen Teil doch auch nur zu mieten, weil es ist natürlich sehr, sehr kapitalintensiv. Ja, also wir haben jetzt schon in Deutschland über eine Milliarde Euro investiert, ja, und ähm, sowas ist natürlich kapita Kapitalintensiv, ja. Und deswegen wollen wir das auch weiterhin ein bisschen ausbalancieren, ja. Auch aufgrund des, der Geschwindigkeit des Wachstums kann ich nicht alles selber machen, ja. Und es gibt einfach viele Immobilien wie diese hier, ja, wo der Eigentümer sagt, Mensch, hier, die Immobilie am Alexanderplatz verkaufe ich halt nicht. Du kannst hier gerne Betreiber werden, ja, aber ich bleibe drin. Und da gibt es eine Menge Eigentümer und Immobilienbesitzer oder auch große Fonds, ja, mit denen wir zusammenarbeiten, die ja genau das Ziel haben, auch selbst langfristig zu halten und diesen Markt wollen wir uns ja nicht entziehen. Ja, wir wollen ja, wir wollen ja wachsen. Wir wollen natürlich gesund wachsen und nachhaltig wachsen, aber auch doch mit einer gewissen Geschwindigkeit und da müssen wir uns alle Optionen offen halten. Ne? Und wenn die Option heißt, wir müssen dieses Grundstück gibt es nur, wenn man es kauft, ja, oder diese Immobilie muss man kaufen, dann sind wir da offen für. Wenn aber der Eigentümer sagt, nein, ich verkaufe auf keinen Fall, aber ich hätte dich gerne als Betreiber, dann sind wir da genauso offen, ja, und, ähm, das ist unser Ansatz, ja, wir, wir, können da, wir können da sehr flexibel agieren, und das ist ja auch ein Grund, warum wir so schnell gewachsen sind und warum wir so, so viel machen konnten in den letzten fünf Jahren, ja.
1: So, apropos Wachstum. Das Handelsblatt titelte, Premier ingreift Motel One in Deutschland an. Lass uns teilhaben. Warum erstens Motel One und wie soll das gehen?
0: <lacht> also erstens glaube ich, das war auch so ein bisschen Clickbait vom Handelsblatt, ja? ähm, weil der Text kommt nicht von uns ja? oder die Überschrift, dass wir gesagt haben, schreibt das noch mal bitte rein, sondern ähm, natürlich... Nein, es
1: war kein Zitat, das stimmt.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Und zweitens, natürlich ist Motel One in Deutschland sehr, sehr bekannt und erfolgreich. Und das ist eine tolle Marke, das muss man denen einfach lassen. Die machen das wirklich super. Und sie sind in einem ähnlichen Bereich wie wir, im Budget-Economy-Sektor. Ja, Wir sind natürlich von den Zimmergrößen etwas größer als ein Motel One. Ja, Aber wir sind auch Limited Service, Ja, haben eine Bar, Ja, haben ein funktionales Zimmer Ja, sozusagen. Von daher sind wir da sehr ähnlich, im, im ähnlichen Bereich unterwegs. Ähm, und deswegen wird eigentlich immer nur von extern dieses, dieses Beispiel genannt, oh, ja, muss Motel One jetzt Angst haben? Oder, oh, was sagt denn Motel One dazu? Und ähm, das wird immer sehr gern genommen, das Beispiel. Aber man muss sagen, also ich grüße den Stefan Lenzer auch, wenn ich auf der Messe sehe. Und wir unterhalten uns auch gerne. Ja? Also es ist jetzt nicht so, äh, dass er wegguckt oder ich weggucke. Überhaupt nicht. Ja, Sondern man kann ja da auch von denen lernen. Und die lernen auch mal von uns sicherlich. Und man muss mittlerweile sagen, ich glaube, Motel One ist... Von seinem Fokus mittlerweile ja gar nicht mehr so auf den deutschen Markt fokussiert. Ja, also die machen jetzt New York, York, ja, sie haben Barcelona, sie haben England, ja, sie sind ja sehr international, ja, und sie haben sich ja eher auf die Strategie fokussiert. European City Centers oder mittlerweile dann auch American City Centers, ja, also die großen Städte mit extrem viel Nachfrage und großen Hotels zu besitzen, ja, da ist das Kleinste, was die da haben, ja, das sind, das sind Städte mit trotzdem über einer Million Übernachtungen, ne? ich glaube, also die unter gehen dem, nicht nach Gera, die gehen nicht nach Gera zum Beispiel, ja. Und das ist deren, deren Fokus, ja, der ja auch gut funktioniert. Aber unser Fokus ist da schon anders und deswegen kommen wir uns da gar nicht in die Quere so groß. Natürlich werden die das bemerken, wenn wir 400 Zimmer am Alexanderplatz neben ihnen aufmachen, ja. In den Großstädten, klar, ja, da ist man nebeneinander. Aber in den, in, dem, in der Breite in Deutschland, da merken wir das eigentlich nicht, dass wir jetzt irgendwie dauernd merken, uh, ja, Motel One versucht's und wir versuchen versuchen's auch. Das haben wir wirklich selten, ja. Schade. Das ist, ja, da muss ich, leider muss ich das, <lacht> <lacht> entkräften dieses, dieses, dieses Vorurteil oder diese ja de, was da immer gerne in der Presse dann auch geschrieben wird.
1: Ja. Na gut, aber Expansion, also ihr wollt ja trotzdem auch wachsen. Ähm, spielen denn für euch auch Übernahmen eine Rolle? Also kleinere Brands, jetzt ja. wo die Projektentwickler natürlich auch alle ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Projekte kommen zum Stillstand, zum Teil sogar, ähm, Denkt ihr auch darüber nach?
0: Ja, also wir denken nicht nur darüber nach. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon, schon mehrmals gemacht. Also das erste Portfolio, was wir übernommen haben, das war ja noch vor Corona. Was wir dann rechtzeitig zum März 2020 übernommen haben. Wir haben uns am 1. März waren wir, standen wir alle da und haben uns gefreut. Ja, ähm, 13 neue Häuser, juhu, ja, jetzt geht's los. Und am 10. haben wir dann alles wieder zugemacht. Ja. Ähm, das war vom Timing her. Ähm, ja, natürlich äh, suboptimal, aber wir haben ja dieses holiday -in express portfolio übernommen von Formost, ja, ähm, die das an uns verkauft haben. Das sind insgesamt 19 Häuser gewesen, sechs davon waren noch im Bau, 13 waren im Bestand und mittlerweile haben wir da sozusagen von alle eröffnet. Ähm, dann während Corona haben wir ein Teilportfolio von Centro übernommen, 13 Häuser auch wiederum. Ja, und davor hatten wir sogar noch ein kleineres Portfolio, die Acom Hotelgruppe mit München, Stuttgart und Nürnberg übernommen. Und auch so Einzelhotels. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel in Bad Cannstatt das Ibis Styles übernommen, ja, zusammen mit der Art Invest, der gehörte das, ja, was wir jetzt derzeit umbauen. Also das ist natürlich auch ein großer Fokus von uns. Ja, also sowohl Portfolien, kleinere Portfolien zu übernehmen. Aber auch Einzelbestandshäuser, wo Eigentümer auf uns zukommen und sagen, Mensch, ja, ähm, der Vertrag läuft aus oder mein Mieter kann nicht mehr bezahlen oder wie auch immer. Und wir dann einfach ähm, gucken, okay, passt die Immobilie von uns für uns und ähm, passt die Lage für uns und können wir da, können wir da mit unserer Brand rein. Ja? Ähm, also das ist ein großes Thema ähm, und war auch in den letzten ähm, zwei Jahren ein großes Thema. Also wir haben in den letzten zwei Jahren 30 Bestandshäuser übernommen und umgebaut.
1: Oh, das ist ganz schön viel.
0: Das ist viel, ja. Ja,
1: Gut, dann also beobachte ich, was ihr weiter für Portfolien einkauft und ich beobachte weiter den Konkurrenzkampf zum Motel One. <lacht> Chris Nolensau, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
0: Dank auch an dich.